0: Ciência Vulgares A fusão da ciência com a cultura pop Ciência Vulgares Ciência Vulgares Olá, ouvinte! Está começando mais um Ciência Vulgares, a fusão da ciência com a cultura pop. Eu sou André Bach, professor, cientista e divulgador científico. Para você que está aqui pela primeira vez, a proposta do Ciência Vulgares é unir a ciência com os filmes, os jogos, as séries de TV, as histórias em quadrinho, a literatura. É uma forma de tornar a ciência um pouco mais lúdica e um pouco mais acessível. E o tema que eu resolvi trazer hoje para vocês é um tema que tá muito distribuído nas obras da cultura pop, tá sempre em alta, há muito tempo tá em alta, é recorrente, que é o tema de zumbis. Eu vou dar um enfoque um pouco maior no zumbis de um jogo chamado The Last of Us, que se popularizou bastante recentemente, em especial pela sua segunda parte que foi lançada esse ano. Mas eu quero falar também de uma maneira geral, aproveitando aí que tem muita gente que gosta desse tipo de temática, como Walking Dead, Resident Evil, uh, Madrugada dos Mortos, A Noite dos Mortos-Vivos e entre outros clássicos aí, tanto do cinema, quanto das séries, quanto dos jogos. Os filmes e as obras que abordam zumbis, geralmente eles trazem uma origem de contaminação, uma origem de epidemia, como se fosse um vírus que transforma as pessoas em zumbis ou algum microorganismo. Mas a gente tem também outras abordagens. A gente tem aí filmes mostrando zumbis com uma temática mais alienígena, às vezes uma temática mais mágica, mais mística, né? E essa ideia do zumbi. Daquele indivíduo que morre e depois volta mais ou menos vivo, né? Ela vem, ela deriva de rituais, né? De, de líderes religiosos de certas culturas, como culturas do Haiti, cultu algumas culturas africanas também traziam isso, rituais voodoo a gente tem vários registros aí antropológicos que se assemelham a essa ideia do zumbi moderno. Uma das teorias que eu gosto bastante e que puxa para a minha área da farmacologia, dos medicamentos, é uma teoria que diz o seguinte, que Talvez a ideia de observar alguém que teria morrido e depois voltado do mundo dos mortos com uma outra consciência ou com uma falta de consciência talvez tenha uma relação, na verdade, com uma mistura de substâncias químicas. Por exemplo, uma toxina extraída do baiacu, que é um peixe, é, uma, é um peixe que tem uma toxina capaz de paralisar o seu alvo, ele tem uma, uma toxina chamada tetrodotoxina, que ela paralisa os músculos. Inclusive, é um tipo de peixe que se for consumido, precisa ter o cuidado, né? precisa ter a experiência de conseguir eliminar essa toxina para que as pessoas que se alimentem não se intoxiquem. Existem aí alguns relatos de casos muito interessantes, que é essa toxina levando à paralisação do indivíduo. E é óbvio, se você paralisar todos os músculos, tem músculos que são muito necessários para respirar. Por exemplo, o músculo do diafragma. Se esse músculo paralisar, você não respira. Se você não respirar, você morre por asfixia. Mas existem alguns relatos de casos de pessoas que entraram em contato com essa toxina, paralisar a maior parte dos músculos, mas não o suficiente para não conseguir... Consegui respirar conseguiram manter um certo grau de respiração. E isso fez com que eles permanecessem vivos, mas imóveis. E se a gente pensar isso muito tempo atrás, em alguns locais onde a gente não tem a tecnologia ou conhecimento médico necessário para identificar totalmente se a pessoa foi a óbito ou não, muitas vezes isso foi confundido com a pessoa paralisada na verdade a pessoa estando morta. E aí de repente, depois que o efeito dessa substância passa, a, a pessoa volta a conseguir se movimentar e ela levantaria, então ela parecia que estava morta e se levantou, é como se ela tivesse morrido e voltado à vida associado com uma substância desse tipo haveria uma outra substância como por exemplo, algumas substâncias extraídas de toxinas de alguns tipos de sapo que são semelhantes a substâncias como o DMT, que está presente no chá do Santo Daime, ou a psilocibina, presente em alguns cogumelos alucinógenos, então talvez a mistura de uma substância paralisante juntamente com uma substância alucinógena, dada por esse xamã a uma pessoa. Essa pessoa pareceria que teria morrido e depois ela seria capaz de levantar, porque a paralisia passou, só que quando ela levantasse, ela estaria sob efeito da, do alucinógeno e dessa forma ela estaria com a consciência alterada. Então aí você teria uma possível hipótese dessa história do zumbi do indivíduo que morre e depois ele volta à vida com a sua consciência alterada. Muitas vezes mais obediente, mais amistoso ao feiticeiro que fez essa mágica de ressuscitá-lo. Mas deixando de lado essa questão que é bastante interessante, eu queria falar com o um ouvinte sobre a questão do zumbi de origem biológica. Algumas relações que se assemelham à cultura pop. Por exemplo, existe uma vespa que interage com uma lagarta que se alimenta de eucalipto aqui no Brasil, se eu não me engano. É uma vespa pequena e que ela faz a postura dos ovos dela na lagarta. Mas as larvas que saem desses ovos, né, essas larvinhas que vão ser vespas depois, essas larvas elas se alimentam da própria lagarta só que sem afetar os órgãos vitais da lagarta. Ela vai se alimentando da lagarta e mantendo a lagarta viva. E elas ainda são capazes de liberar substâncias ali que, ao afetam a neurotransmissão da lagarta, altera o comportamento dessa lagarta e deixa essa lagarta mais agressiva no momento em que as larvas já conseguem sair da lagarta para entrar no estágio de pupa, onde depois elas vão ficar um pouco mais expostas paradas ali, para depois se transformarem em vespas e nessa fase em que elas estão mais vulneráveis elas são capazes então de, de alterar o comportamento da lagarta e fazer essa lagarta ficar mais agressiva e estando mais agressiva ela defende o ninho acaba defendendo as próprias pupas que estão ali. Deus então veja que interessante né? essa relação de domínio de uma espécie sobre a outra através da modificação do estágio de consciência falando aquele de consciência num, num contexto muito mais poético né? mas alterando o comportamento de um outro ser vivo esse tipo de coisa não é raro no mundo animal é, existe uma vespa chamada de vespa esmeralda ela é natural da África, ela se alimenta de uma barata que é maior que ela e aí ela injeta toxinas nessa lagarta de modo a paralisar algumas áreas dessa lagarta, essa vespa o nome científico dela é Ampulex compressa, se você digitar isso no Google você acha algum vídeo sobre ela interagindo com a barata e o que acontece, ela injeta essas toxinas que paralisam parcialmente a barata ela consegue injetar a quantidade certinha Que é nem para a barata conseguir se defender Ela não consegue mais Mas também não faz com que a barata paralise inteira Porque se a barata paralisar totalmente Ela é tão grande Que a vespa não consegue carregá-la Para onde ela precisa Então ela paralisa parcialmente Mantém alguns movimentos funcionando E aí ela vai lá e controla Puxa essa barata pelas antenas E vai controlando a marcha dessa barata Até um lugar onde ela consiga Achar que é um lugar seguro onde ela vai colocar os seus ovos na barata essa barata está tá paralisada, ela não consegue é, se movimentar corretamente a não ser quando a vespa puxa ela e isso faz com que a, as larvas que saem dos ovos que, as, que a vespa colocou nessa barata, vão se alimentando dessa barata enquanto ela está paralisada então isso até nos remete a essa questão de, daquele ser que está parcialmente vivo, né? que altera a, a sua consciência altera a sua marcha não consegue andar direito né? isso lembra bastante daquele movimento meio automático que o zumbi mais clássico dos filmes acabam apresentando, né? Os zumbis mais clássicos, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, os zumbis do Guerra Mundial Z, aquele filme com o Brad Pitt, os zumbis saem correndo, né, e são mais atléticos do que a gente, né? Com certeza eles aguentam correr muito mais do que eu. E aí eu queria chegar num ponto desse jogo, que é o The Last of Us, onde você tem um um motivo um pouco mais científico, achei interessante o que eles fizeram nesse jogo. Raramente as obras elas explicam demais, né? Elas falam que teve um vírus misterioso lá, que as pessoas viraram um zumbi, que é contagioso, alguém tem que achar a cura, mas ninguém explica muito bem o que é aquilo, né? E quando a gente observa o The Last of Us, existe uma tentativa um pouco mais científica. Nesse jogo, cerca de 60% dos humanos estão infectados por um fungo, não é um vírus nesse caso, é um fungo, de um gênero chamado Cordyceps, com Y. Primeira vez que eu vi, como eu não sou biólogo, né, como a minha área é a área humana, a área de saúde humana, eu não conhecia esse fungo ainda. E quando eu joguei o jogo, eu imaginei que fosse um fungo fictício, feito para o jogo. Esse gênero de fungos, cordíceps, é um gênero que existe e, e abrange aí mais de 400 espécies de fungos desse gênero, que são fungos que normalmente afetam insetos, ácaros, aranhas, escorpiões, artrópodes em geral, mas principalmente os insetos. Provavelmente se vocês digitarem no YouTube formigas, zumbis, documentário BBC, cordíceps vocês vão encontrar um documentário legal da BBC sobre esse fungo interagindo com a formiga. Então como é que funciona? Na história do jogo as pessoas, estão, são seres humanos estão sendo infectados por esse fungo elas vão ficando cada vez mais com aspecto de fungo, o rosto dela cada vez mais crescendo, aquelas estruturas que lembram fungo, elas vão ficando mais agressivas e depois de um tempo elas soltam os esporos que contaminam outras pessoas esse é basicamente o contexto, o cenário do jogo. Né? Então os fungos eles se reproduzem por esses esporos, né? Se a gente fosse fazer um paralelo com plantas, os esporos seriam tipo a semente do fungo. É lógico que isso é um paralelo extremamente simplificado, né? Mas é, esse fungo é capaz de infectar insetos, então infecta a formiga, por exemplo, e ele vai crescendo na formiga e liberando substâncias que vão interagindo com o sistema nervoso da formiga e mudando o seu comportamento. Então a formiga ela para de se alimentar normalmente e ela para de fazer aquele. Comportamento junto com as outras formigas de buscar alimento, voltar para o ninho, né? Andando em fila junto com as outras formigas e ela passa a se afastar do seu ninho, deixar o próprio ninho, e ela sobe até folhas, isso é uma formiga na natureza, né? Ela sobe até folhas de altura de mais ou menos 25 centímetros. Então ela fica elevado em relação ao chão, mas não tão alto. Então existem folhas acima dela que acabam cobrindo e protegendo de chuva e etc. Né? E aí para ela não cair de lá, ela usa a sua mandíbula para grudar numa folha e ficar presa lá. E com isso o fungo vai sendo desenvolvido nessa formiga, em embora ele consuma a, a própria formiga como alimento, né, e ela não e não deixa a formiga se alimentar, ele não afeta tanto as articulações e a mandíbula da formiga, porque as articulações são necessárias para levar a formiga até o local que ela precisa e a mandíbula para fixar essa formiga na folha. Gente. E aí, quando esse fungo se desenvolveu nessa formiga que está numa, presa numa folha agora, ele acaba soltando os seus esporos. Como ele está elevado a 25 centímetros, esses esporos vão caindo em direção ao chão, onde tem outras formigas que estão andando no chão. Essas formigas são contaminadas, ela, esse fungo vai mudando, afeta o comportamento dessa formiga, faz com que essa formiga suba em alturas de 25 centímetros, elas se prendem, e soltam os esporos e contaminam outras formigas. Então aqui a gente tem um exemplo claro de um, de um micro-organismo, que é um fungo, capaz de alterar um comportamento de uma formiga, controlando entre aspas o cérebro dessa formiga, né? o sistema nervoso, fazendo com que ela vá até um local que vai favorecer a disseminação desse fungo. Isso se assemelha muito com o um jogo no qual você tem os zumbis, nesse caso humanos, que estão contaminados e eles vão para locais específicos também, onde eles soltam seus esporos e contaminam outras pessoas também. Essa foi uma escolha é bastante interessante e bem atípica, porque normalmente a gente vê esse contexto de, de apocalipse zumbi mais voltado com o vírus, né? Porque o vírus ele se espalha muito rápido, né? muito mais rápido que um fungo. É só a gente ver o cenário do coronavírus, né? como isso se transforma rapidamente numa pandemia. Com o fungo é menos comum a gente pensar dessa forma, porque o fungo ele é de crescimento mais lento, ele não se espalha tão rápido. Não é comum o ser humano se infectar por infecções fúngicas, né? De fungos é, infecções graves com fungos. Normalmente os fungos eles vão afetar pessoas mais de idade, pessoas que estão com o sistema imunológico debilitado, pacientes que estão com a imunidade muito baixa, por exemplo, pelo HIV. Então, não é tão comum para nós imaginar infecções fúngicas desse, nesse nível, como é apresentado no jogo, por exemplo. Fora que fungos, eles desenvolvem resistência mais lentamente aos medicamentos. Então, é difícil a gente pensar que haveria uma pandemia é, de fungo né, que seria capaz de dizimar a população acho que aí teria um, um problema em relação ao jogo aí, né mas por outro lado a ideia de usar um exemplo da natureza de um fungo que existe que contamina a formiga e passar isso para um contexto humano de maneira semelhante é bem bacana O criador desse jogo, chamado Neil Druckmann, ele pensou nisso como uma forma de controle populacional. É como se esse fungo, na natureza, impedisse que a população dessas formigas aumentasse muito. Afinal de contas, isso funciona como uma espécie de equilíbrio ecológico na natureza. Né? E, para o Neil Druckmann, é como se o ser humano tivesse crescido como se fosse uma praga no mundo, sem controle, e agora uma questão de equilíbrio natural de um ecossistema, surge esse fungo fungo que está levando ao controle populacional da humanidade né? seria uma espécie de uma limitação natural para, as praga, para uma praga humana para manter as populações de seres vivos em níveis sustentáveis na história principal, nós temos um personagem que é o Joel, que ele já é um cara mais velho que perdeu a filha durante esse processo da, da pandemia de fungos ali, né? E ele acaba encontrando uma garota chamada Ellie que lembra a sua filha, né? E eles acabam tendo uma relação de pai e filha. Só que a Ellie ela tem uma característica diferente porque ela foi infectada por um fungo mutado, um fungo como se fosse mais fraco, que fez com que ela desenvolvesse resistência a esse fungo mais forte É algo parecido com o que aconteceu Quando foi descoberta a vacina da varíola né? A vacina da varíola foi descoberta Quando pessoas começaram a se contaminar Com a varíola bovina Que era uma varíola mais fraca Mas desenvolviam resistência à varíola humana Que era uma varíola letal então, aqui a gente tem um paralelo interessante. A Ellie, que é essa menina, ela foi infectada por um fungo diferente, mais parecido, que acabou tornando ela imune a esse fungo mais agressivo. Né? E, por conta disso, ela acaba sendo uma peça-chave no meio dessa pandemia fictícia, porque existe um grupo revolucionário chamado de vagalumes, que eles querem desenvolver uma vacina para esse fungo. E, segundo esse grupo, a vacina, a chave para essa vacina estaria na Ellie, que é uma pessoa imune. Eles queriam estudar ela. Só que, para estudar ela, segundo eles, eles teriam que matar ela. Até aí, a própria Ellie se conforma com essa situação e quer estar tá disposta a perder a vida para poder ser estudada e desenvolver uma vacina para a humanidade. Mas quando chega ali, para isso acontecer de verdade, o Joe, que é esse cara que enxerga ela como se fosse uma filha, não tem coragem de deixar isso acontecer e acaba matando todo mundo ali, levando a Ellie embora para que ela não seja morta. Isso acaba gerando algumas repercussões importantes para o contexto do jogo e do segundo jogo, né? Mas do ponto de vista científico, a primeira ideia do, dos vagalumes quererem desenvolver uma vacina, primeiramente que a maior parte da população já foi infectada, né? Então, assim, já perdemos a maior parte da população. Essas pessoas, elas não vão voltar. A vacina não vai curar quem já está infectado. Ela só vai prevenir os novos casos, né? E além disso, talvez seja meio drástico ter que matar a L só para conseguir essa vacina. A gente tem outras formas de fazer isso, de produzir vacinas que não necessariamente envolvem matar a nossa amostra né que seria a L. Talvez fosse interessante estudar os anticorpos dela, o que, que elas, o que esses anticorpos têm diferente das outras pessoas, é qual será que deve ter sido esse fungo que infectou ela, que foi capaz de promover essa resposta imune interessante para que a gente conseguisse uma amostra desse fungo ou que a gente conseguisse isolar esse fungo que está contaminando as outras pessoas e deixá-lo um pouco mais fraco para poder ser utilizado como se fosse um fungo atenuado, né, como, como uma espécie de vacina. E, além disso, como eu falei anteriormente, a gente nunca viu aí vacina para fungo. Todo mundo aqui está muito habituado com vacinas para vírus e algumas vacinas para bactérias. Mas para fungo isso para nós ainda não faz sentido, porque a infecção fúngica ela é rara. É uma infecção com fungo que pega o corpo todo, que né, funciona como uma espécie de pandemia. É um cenário que seria muito atípico, porque por enquanto nosso sistema imunológico da maioria das pessoas é capaz de lidar melhor com infecções fúngicas. E quando elas acontecem, nós temos medicamentos capazes de tratar essa infecção fúngica sem a necessidade então de termos a vacina. Então realmente não sei se fazia muito sentido matar a menina só por causa dessa cura. né? Mas dentro do contexto dramático do jogo, isso funciona para a história. É claro, a gente falou da origem biológica dessa ideia... Que veio do cordíceps, que é o fungo que infecta lá insetos, artrópodes... Demos outros exemplos de, de vespas que controlam baratas, que controlam larvas... Então a gente viu que esse tipo de controle acontece num cenário um pouco menor... Mas é difícil imaginar pela complexidade do ser humano e do nosso sistema nervoso... Que é muito complexo... É difícil imaginar algo assim nas nossas proporções... Mas a gente não precisa ir muito longe para pensar, por exemplo... No o vírus da raiva. né? O vírus da raiva ele é um vírus que é muito interessante porque a imagem que a gente tem do vírus da raiva é do cachorro com raiva né? o cachorro com raiva que acaba atacando as pessoas e mordendo para infectar outras pessoas. E essa característica do cachorro passar a ficar mais agressivo e morder nada mais é que uma estratégia do vírus da raiva para facilitar a sua própria transmissão. Então o vírus da raiva quando ele infecta o indivíduo, ele consegue chegar a, até o sistema nervoso central, ele altera o comportamento desse animal. Então o que, que ele faz? Faz com que esse animal tenha o um chamado hidrofobia. Então ele não consegue ingerir água. É muito doloroso ingerir água. Desenvolve uma espécie de um trauma com a água. Por quê? Porque quanto menos água o animal beber, mais saliva concentra na boca e mais vírus fica concentrado nessa saliva. Esse é um vírus que se concentra na saliva. E se ele está concentrado na saliva, a forma que ele tem de chegar até o outro indivíduo é através de uma mordida porque está concentrado na boca do animal. Então, para isso, o animal tem que ficar mais agressivo também. Então, ele evita a água, ele passa a evitar a água, concentra o vírus na saliva e fica agressivo e ataca outro indivíduo mordendo, transmitindo esse vírus. E a gente pode comparar isso realmente com os zumbis. E isso acontece com os seres humanos também infectados pela raiva. É que a gente, hoje em dia, tem pouquíssimos casos porque a gente tem todo um controle da raiva animal e também toda uma vacinação, e as medidas corretas para se trabalhar com os humanos quando eles são infectados de alguma forma para evitar que isso aconteça. Mas o ser humano também desenvolve a hidrofobia, também acaba apresentando um comportamento mais agressivo. Enfim, os zumbis obviamente são uma grande fantasia, um grande exagero, mas que geram um grande fascínio na gente, principalmente por essa questão de que algo pode fazer com que a gente volte do mundo dos mortos e algo que altere o nosso comportamento a ponto da gente infectar outros indivíduos. E o que eu quis trazer aqui para vocês é que, de alguma forma semelhante, isso acontece na natureza, guardadas as devidas proporções, como sempre a gente tenta mostrar por aqui. Eu espero que, de certa maneira, que a ciência tenha ajudado vocês, entender um pouquinho da onde vêm essas inspirações, essas histórias de zumbis? <SILENCIO> <SILENCIO> Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, mostre o site da Alma Londrina para os seus colegas, este e outros programas que tem lá. É, esse programa também está disponível no Spotify em outros agregadores de podcast também. E se você quiser tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, eu estou disponível lá no Instagram, no arroba bacchi.andré bac e também te convido a ver os outros podcasts de divulgação científica que eu participo, que estão são todos concentrados lá no meu blog de divulgação científica, que é o sinapsando.wordpress.com. Sinapsando com y.wordpress.com. Bom, por hoje é isso e até o próximo ciência vulgares. Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Produção radiofônica Teixeira Quintiliano, edição de áudio Thiago Franzin. direção geral Daniel Thomas, produção e apresentação André Bach. patrocínio Promic.